0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Yle puhe. Viihje viikon huono vinkki. Jos aika käy karanteenissa pitkäksi, haastatelkaa itseänne. Se kannattaa aina. Esimerkiksi näin. Miten sä, Ruben, oot kokenut tämän korona Mitkä on sun fiilikset? No, taistelen tässä. Ahdistusta vastaan katsomalla Spedition rautakauppa-sketsiä yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen YouTubista Muistelen Kekkosta ja hänen vinttikoiriaan ja sitä, miten ne lauloivat Lapin kesää. Kyllä ennen oli paremmin, nostalgiakin oli laadukkaampaa ja tämäkin oli vanha vitsi. Olen myös katsonut kaikki talvisotadokumentit, Lasse Virenen juoksut ja muistellut sitä, Elämän mysteeriä, joka on monille ihmisille se elämän suurin mysteeri. Mitä Kalevi Sorsa tässä tilanteessa tekisi? Hauska kuulla, Ruben, millainen on oma ennusteesi ja mitkä ovat skenaariosi? En ymmärrä mistään mitään. Olemme nyt aivan sekaisin THL alto yliopiston Imperial Collegin ja jos muistan oikein Oxfordin yliopiston tutkijaryhmän ennusteista, sisäinen epidemiologini on vaiennut. Sieluun on saapunut sesteinen syksy. On vain yksi asia, josta olen aivan varma. Suomen yleisurheilun taso on pysynyt ennalla. Mitä haluat sanoa toisille suomalaisille? Näillä mennään, täten ovat tähkät, ei kuriutta kummempaa, pelataan peruspeliä poikkeusolosuhteissa, ei turhia nurkkakahinoita, pysytään yli metrin päässä toisistamme niin kuin olemme ennenkin tehneet. Itse asiassa välimatka oli ennen kaksi metriä. Noin kansalaiset. Mede älkää kuitenkaan peliätkö. Tässä lähetyksessä pääsevät ääneen myös intellektuellit. ex ja blogisti, tilastotieteilijä Osmo Soinivaara kertoo, mihin lukuihin kannattaa nyt luottaa ja onko kepu ollut sittenkin jossakin asiassa oikeassa. Viirustutkija professori oli Vapalahti päivittää tietonne viruksesta, Onko tulevien influenssapandemioiden vaara poistunut, jos lepakkoa ei myydä kiinalaisella torilla? Tervetuloa mukaan, peskää kätenne, älkää yskikö. Pyydän ihan kauniisti. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. Ensimmäinen osa, osmosoinnin vaara. Hashtag Ruotsi hashtag strategia hashtag luvut. Osmo Soinninvaara, katseet ohjataan Ruotsiin tällä hetkellä, koska se on poikkeus Pohjoismaiden joukossa. Siellä ei ole lähdetty vielä koviin rajoitustoimenpiteet. Mitä mieltä olet Ruotsin mallista?
2: Tota... Emme tiedä vielä miten tässä käy. Ruotsissa tulee nyt niin tauti etenee paljon nopeammin kuin muualla. Ja siellä tulee kuoleita nopeammin kuin muualla, mutta, mutta ikään kuin tilinpäätöksen aikaan sitten joskus ensi syksynä. Koska, koska Ruotsi ottaa ottaa tämän taudin ikään kuin nopeammin ja yrittää hoitaa sen nopeammin alta pois. Ja, ja silloin tässä alkuvaiheessa tietysti luvut näyttää todella rumilta. Ja, ja Ainakin toistaiseksi Suomen strategia tähtää siihen, että meillä kyllä sairastuneita tulee yhtä paljon kuin Ruotsissakin, mutta ne venyvät pidemmälle aikavälille ja sen, sen seurauksena meillä sairaala, sairaalat toivottavasti eivät joudu sellaiseen kaaukseen, kun ne kohtaavat Ruotsissa joutumassa. Ne eivät ole vielä Ruotsissa sellaisessa kaauksessa kun ne on ensi viikolla, mutta, mutta, mutta aika huonosti siinä käy. Sitten Ruotsissa on tehty minusta aivan hirveä moka siinä että siellä ei kielletty vanhan kodeessa käymistä vierailulla. Sitten vaan suositeltiin, että ei käydä, ja vaikka 90 prosenttia tätä noudattaa, niin 10 prosenttia riittää. Ja vanhan kodeessaan ei pitäisi niitä asukkaita käydä tartuttamassa. Tämän takia Ruotsissa kuoletaan nyt aika paljon.
1: Mä äh, vielä täsmennän äh, tätä Ruotsin strategiaa, kun esimerkiksi Guardian-lehdessä on sanottu, että Ruotsin strategia on osittain perustunut tähän ajatukseen lauma Toisin sanoen lauma kai tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että esimerkiksi 60-80 prosenttia saisi jollain aikavälillä tämän taudin ja sitten äh, osa tietenkin sairastuisi vakavasti ja kuitenkin suurimmalla osalla tulisi immuniteetti. Mutta tämä Ruotsin mallihan ei ole pelkästään laumaimmuniteettimalli. Toisin sanoen se ei perustu ajatukseen, että tämän annetaan tämän viruksen hyökyä Ruotsin yli, mutta onko siinä mallin piirteitä?
2: Tuota, nyt täytyy muistuttaa, että myös meidän strategia perustuu laumaimmuniteettiin, että te ylhä arvioinut, että 60 prosenttia ihmistä tulee tähän sairastumaan, ja se, se raja on peräisin juuri tästä, että sitten kun tarpeeksi moni on sen taudin läpikäynyt ja on tullut sille immuuniksi, niin, niin se ei enää pysty tarttumaan. Se, jos ihmiset keskimäärin tartut jokainen sairastunut tartuttaa keskimäärin kolmea muuta, niin se lähtee ensin menemään eksponentteisessa sarjassa jo niin 3, 9, 27, ja niin edelleen. Mutta, mutta sitten, sitten kun niistä kolmesta kaksi on tämän jo sairastunut, niin sitten pystyy tartuttamaan enää vain yhden toisen ja silloin tämä räjähdysmäinen kasvu pysähtyy ja jossakin vaiheessa se sitten loppuu kokonaan. Ja, ja nyt on kysymys siitä, että kuinka nopeasti tämä viedään läpi. Ja, ja Suomessa on haluttu jarruttaa tätä, jotta sairaaloiden kapasiteetti ei riittäisi, mutta ainakaan toistaiseksi ei kuvitella, että. että, että Sairauteen voi nujertaa sillä tavalla, että, että suurin osa ihmisistä ei siihen Nyt on esitetty vaatimuksia, että mennään siihen järjestelmään, mikä on, on Etelä-Koreassa, jossa erittäin rajulla tavalla jäljitetään nämä sairaudet. Sie, siellä jokaisella pitää olla kännykessään ohjelma, joka, joka rekisteröi kaikki. kaikki kahden läheisyydelle tulleet toiset kännykät. Ihmisiä ei rekisteröitä, vaan kännykät. Ja sitten jos, jos tuota sairastuu, niin joutuu luovuttamaan viranomaiselle luettelua kaikista niistä ihmisistä, joiden kanssa on ollut tekemisissä viimeisen viikon aikana. Ja, ja tämä on hyvin tehokas tapa torjua tätä sairautta. Se on hyvin tehokas tapa torjua myös oppositiota ja, ja, ja kaikkia muuta muut hallituksen kannalta ikäviä ilmiöitä maassa. Mutta että se toistaiseksi ei meillä menisi kyllä lainsäädännössä läpi, mutta ainahan voidaan tehdä uusia lakeja. Saksassa tätä samaa järjestelmää nyt suunnitellaan ja niin yrittää tehdä siihen sellaista tietosuojaa, että vain tämä järjestelmä tietää niin koodinimit, eikä, eikä viranomaisten tietoon tule, tule nimiä, vaan, vaan niin tietokone anonyymisesti hoitaa sitten tämän kommunikoinnin sitten näille altistuneille ihmisille. Mutta tämä on toinen vaihtoehto. Täytyy muistaa, että sitä pitää pitää sitten yllä puolitoista vuotta kunnes, tai, tai kun, kunnes tulee rokote. Että, mm. että, että, ei, ei tässä ole hyviä mm. ratkoja, vaihtoehtoja.
1: No nyt sä voit antaa mulle neuvon, koska yksi asia, missä mä olen mennyt tietysti maalikkona aivan sekaisin, on nämä luvut. Kun nyt lehdet journalismissa esitetään ihan päivittäisiä lukuja, muun muassa siitä, kuinka moni on saanut infektion ja sitten kuitenkin testataan aivan minimaalinen määrä ihmisiä. Sitten on arvioita siitä, kuinka paljon on oireettomia, jotka ei näy missään. Mihin lukuihin mun pitäisi maalikkona uskoa ja mihin lukuihin ei pidä missään tapauksessa uskoa?
2: Näihin tartuntojen määrin ei kannata uskoa ollenkaan. Jos ajatellaan, että yhtä tartuntaa saanutta kohden Italiassa kuolee 15 kertaa enemmän kuin Saksassa. Niin ei sinne voi olla niin, että italialaiset on geneettisesti niin heikkoja saksalaisiin verrattuna, vaan, vaan kysymys on siitä, että Italiassa näitä tartuntoja itse on 15 kertaa enemmän suhteessa kuin, 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 kuin Saksassa. Ja, ja, että et, et näitä oireettomia tai, tai vähäoireisia on testattu Saksassa enemmän kuin Italiassa, ja sen takia nämä luvut ei, ei oikein täsmää. Sitä, että kuinka moni tähän on sairastunut, niin sitä ei tiedä vielä kukaan, mutta mutta nyt on valmistumassa sellaisia vasta-ainetestejä, joilla ei testata sitä, että onko ihminen sairas. Sitä ei voi käyttää siis siihen, että saako, sa, saako tuota sairaanhoitaja tulla töihin tänään, vaan sillä testataan sitä, että onko ihminen sairastanut tämän taudin. Ja, ja, ja vasta kun, kun nämä tulevat laajalle alaiseen käyttöön, niin saamme tietää sen, että kuinka laajalla tämä epidemia nyt on. Mutta tässä jokin aika sitten THL esitti arvioin, että Suomessa on 20-30 kertaa enemmän sairastuneita kuin Näin oli. Kun virallisesti. Jos niitä nyt on 1500 niin 30 kertaa enemmän on 45 000. Et, et kyllähän nämä luvut alkavat olla aika, tai, tai sanotaan että tämä epävarmuus tämän asian suhteen on iso. Joku voi sanoa, että mitä väliä sillä on, että kuinka moni on sairastanut oireettomasti, koska hän oireet sairastaminen, ei ole mikään sairaus, Mut, mutta sen immuniteetin kannalta se on merkittävää.
1: Millaisiin kognitiivisiin virheisiin, siis ajatteluvirheisiin, sä olet törmännyt tämän epidemian herättämän keskustelun tiimoilla, mitkä ajatteluvirheet ottaa sua henkilökohtaisesti eniten päähän?
2: No, muo armittaa se, että, että ihmiset eivät ymmärrä, mitä on eksponentteellinen kasvu, <köhön> siis tämmöinen 1, 2, 4, 8, 16, 32, ja, ja, ja eivät, eivät ymmärrä sitä, että, 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 että se, että Tampereella on niin puolet siitä tartuntamäärästä henkeä kohden kuin Uudellanmaalla, niin tarkoittaa, Tarkoittaa vain sitä, että Tampere on viikon jäljessä. Mä olen muuten ollut näistä hallituksen toimenpiteistä hyvin samaa mieltä, mutta tämän Uudenmaan eristämisen suhteen niin mä olen hyvin epävarma, onko siitä mitään hyötyä. Miksi? Jos, jos, jos kaikki tartunnan saaneet olisivat Uudellamaalla, niin sitten vaan niin kuin rauta esiriippuu Uudenmaan ympärille eikä se leviä edes minnekään, minnekään mutta, mutta, mutta kun niitä on muualla maassa yhtä paljon kuin niitä oli Uudellamaalla viikko sitten, niin, niin ei, 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 ei tällä kyllä kovin monella päivällä sitä epidemian leviämistä jarruteta, mutta että hinta on kyllä aika kova tästä Uudenmaan edistämisestä.
1: Millä tavalla olet muuten suhtautunut? sinä olet kuitenkin muuten siis suhtautunut myönteisesti hallituksen strategiaan ja tähän ajoitukseen?
2: Kyllä tämä on suurin piirtein, siis vähän ollaan joskus ollut peruspalveluministeri, niin miettimään, että mitä hän tässä nyt itse tekisi. Vaikka varmaan tullaan osoittamaan, että moni oli turha ja maksoi enemmän kuin hyödytti, niin olisin tehnyt ne silti, koska me emme vielä tiedä, mitkä niistä on turhia ja, 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 ja kannattaa olla vähän varovaisempi kuin hullun rohkea. On hyvä analysoida tämän ikään kuin jälkeenpäin, että tiedämme mikä, mikä toimii, mikä ei toiminut, koska, sori vaan, tämä ei ole viimeinen epidemia, mitä maailma t- t- tulee kohtaamaan, vaan näitä, näitä tulee tihjenevällä pauhdilla. Ja jotta, jotta sitten ensi kerralla olisimme par, niin kuin viisaampia ja osaavimpia, niin, 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 niin tämä pitää analysoida huolellisesti.
1: No, mikä on tämä, näetkin sinä mitään exit-strategiaa Suomella tällä hetkellä, siis ulospääsystrategiaa tästä tilanteesta? Vai ollaanko tässä semmoisessa tilanteessa vielä, että, että se on vasta kehittymässä?
2: Tuota, tässä on kaksi exit-strategiaa. To, toinen on tämmöinen Etelä-Korean malli, jota, jota nyt myös Saksassa suunnitellaan tai, tai, tai pohditaan. Joka, joka tarkoittaa sitä, että, että, että ihmisten yksityisen suoja loukotaan oikein kunnolla. Koska sinunkin pitää sitten kertoa tai näyttää viranomaisille, keiden kaikkien ihmisten lähellä olet ollut viimeisen viikon aikana, jos sen taudin saat. Tähän ehkä mennään. ja Ehkä, ehkä siihen on järkevää mennä. Toinen eksistrategia on se, että, että aletaan, ostetaan, jos jostakin saa osituksi, niin hirvittävän määrän näitä näitä, vastustuskykyjä mittaavia testejä. Tavallaan tutkitaan koko kansasta, että ketkä ovat tämän taudin jo sairastaneet. Se joudutaan monen henkilön kohdata testaamaan monta kertaa, koska koska jos yhtenä päivänä oli tulos, että ei ole sairastunut, niin kaaretikon kuluttua voi ollakin, että on jo sairastunut. Ja, ja, ja sitten, sitten aletaan myöntää niin terveenpapereita niille, joilla, joilla immuniteetti on jo. Ja, ja, ja purkaa näitä rajoituksia niiden osalta. Jos ajatellaan, että varmaan Helsingissä ensi viikolla näitä olisi jo 30 000 ihmistä, niin se, se on tietysti vain 5 prosenttia mutta se on jo kuitenkin aika ison kaupungin verran. Ja nämä ihmiset voivat alkaa elää normaalia elämää ja pikkuhiljaa käynnistää tätä yhteiskuntaa, koska kyllähän tämä kaiken sulkeminen tulee hirvittävän kalliiksi ja jos, vaikka ajatellaan, että sehän on vain rahaa, niin se on siis päivähoitopaikkoja ja, ja, ja terveydenhuollon resursseja ja, ja, ja koulumäärärahoja ja kaikkea sellaista, että kun yhteiskunta köyhtyy oikein kunnolla, niin kyllä me kaikki sitä pyydämme.
1: Ode, kun luin blogiasiota, luen varsin usein, niin sä pohdit sitä, että tätä hokemaa, joka on tietenkin ihan ymmärrettävä ajatus, että ihmishengellä ei saa olla mitään hintaa. No Onko nyt kuitenkin niin, että viime kädessä esimerkiksi tämän epidemian kohdalla ja myös muuten, kun joudutaan priorisoimaan yhteiskunnassa hoitoja, niin ihmishengellä on hinta?
2: No kyllähän me hyväksymme 5000 kuolemaa vaan sen takia, että ihmiset saisi polttaa tupakkaa ja 200 kuolemaa sen takia, että, että, että saa ajaa lujaa autolla. Kyllä tämä yhteiskunta suhtautuu tietyllä suhteellisuudella ihmisenkin, ihmisen ketseen. se ei ole äärimmäisen arvoton, koska jos olisimme jos olisi 30 30 km kattonopeus ja tupakapoltto olisi kielletty. Ja, ja monta muuta asiaa, jotka tuottavat onnettomuuksia, niin olisi, olisi kielletty. Ja, ja samoin me tiedämme terveydenhuollosta, että siellä ei kuolemaa torjuta hintaa mihin hyvänsä, vaan siinä on tietty rajahinta. Joskus 15 vuotta sitten se oli 60 000 euroa per säästetty elinvuosi. Ja jos, jos esimerkiksi tehdään rokoteohjelma tai, tai syöpäseurontaja tai muuta, niin syöpäseuranta ei ole kannattavaa, jos, jos säästetty ihmisenki tai elinvuosi maksaa enemmän. Ja Samoin liikenteen puolella niin emme tee risteysjärjestelyä, joka tekee risteyksistä turvallisemman. Jos säästetty ihmishenki, siinä ei lasketa vuosia, vaan kuolemia, maksaa yli 2 miljoonaa euroa. Että kyllä, kyllä tämmöinen raja-arvo on määritelty ja se on välttämätöntä määritellä, koska muuten rahat loppuisivat.
1: Vieraana on Osmo Soininbaara, blogisti, ex-ministeri, mies, joka osaa lukea tilastoja. No nyt päästään od- mieliaiheeseen. Nimittäin Juha Sipilä on sanonut tämän epidemian aikana jo, että tämä nyt osoittaa sen, että kannattaa pitää koko Suomi asuttuna, ettei kaikki pakkaan suuriin kaupunkeihin. Ja samoin hän on sanonut ykkysaamussa, että ruuantuotanto, kotimainen ruoantuotanto ja maanviljelyys tulee nyt arvoon arvaamattomaan tämän kriisin seurauksena. Mm-hmm. Mitä sinä sanot Sipilälle?
2: On mielenkiintoista, mikä varkoitustella on kaupungistumiseen. Tämä yksi epidemia ei... ei ei siihen mitään vaikuta, mutta jos näitä alkaa tulla tuhkatiheään, niin, 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 niin silloin ihmiset kyllä alkaa kaupunkia välttämään, ja se on ihan loogista. Mutta tämä meidän omavaraisuus, niin maat, maatalouden omavaraisuus, siinä meille ei ole kovin suurta hyötyä huol, huolta, koska meillähän maatalous ei ruoki ihmisiä, vaan se ruokkii eläimiä. 70 prosenttia peltopinta-alasta on, on rehun ja jos ruoasta tulee pula niin ensin syödään ne eläimet ja sitten syödään eläinten ruokaa, että et meidän siirrytämällä vaan kasvispitoisempaa ruokaa niin meidän maatalouspotentiaali riittää vaikka kuinka hyvin no, hummeria ei sitten ravintoloista saa ja eikä, 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 eikä tuota ehkä No, lampaa, lihaa, koska on lihaakaan, koska sekin on melkein kaikki tuontitavaraa, mutta, 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 mutta joka tapauksessa ei, ei meillä tulla nälkään kuolemaan, että me joudumme vaan sitten lihasta luopumaan.
1: No kun ihmiset janoa nyt toivoa ja, ja tietenkin se näkyy välillä tuossa journalismissakin, koska tietenkin jokaisesta lääkkeestä uutisoidaan näkyvästi vaikka ihan lopullisia tietoja mistään ihmelääkkeistä ei todellakaan vielä ole. Mikä on sun mielestä nyt tässä tilanteessa rationaalista optimismia?
2: Se mitä minä toivon on, että nämä tartuntojen määrät olisivat aivan pielessä ja tartunnan saaneet olisivat sata kertaa enemmän kuin on mitattu, koska silloin se tarkoittaa, että epidemia aika pian sammuisi.
1: Miten suhtaudut näiden lääkkeiden kehitykseen, tuleeko meille joku suuri edistysaskel, odotatko suurta edistysaskelta ennen kuin rokote, josta on sanottu, että se tulee noin puolentoista vuoden kuluttua, niin on meidän käytössä?
2: Tuota, voi tulla ja, ja, ja voidaan löytää siis sellaisia lääkkeitä, jotka tavallaan tähän keuhkojen tuhoutumiseen pystyvät vaikuttamaan. On, on olemassa kaiken maailman teorioita, jo, jo, jotka, joita on esitetty piene, hyvin pienellä näytöllä, ja, ja, ja sitten kun niitä tutkitaan tarkemmin, niin joku niistä voi sitten osoittautua todeksi. On sanottu esimerkiksi, että et, et diabeteksen osalta nimenomaan tietyt diabeteslääkkeet ovat ne, jotka altistavat sitten, sitten niin kuolemalle tässä taudissa. Ja, ja jos, jos tämmöinen löydetään, niin sitten vaan lopetetaan sen lääkkeen syöminen ja, 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 ja niin edelleen, mutta tuota, en, en minä kyllä luottaisi tällaisiin ihmelääkkeisiin Mä pidän epätodennäköisenä, että semmoista tulee, ei se ole mahdotonta, mutta, mutta jotenkin sen paraan en kyllä laskisi.
1: No, jos katsotaan tämän koronakriisin tuolle puolelle, vaikka ollaan sen keskellä tällä hetkellä, niin ensinnäkin, minkälainen on sun aikajänteesi tälle kriisille?
2: Mä ajattelisin, että, että syyskuussa tavallaan ollaan normaalioloissa. Ja siis sillä tavalla, että koulut aukeavat. Ja ja, ja tuota, etätyöstä siirrytään takaisin työpaikalle ja niin edelleen, mutta, mutta ehkä, ehkä käsienpesua kyllä kannattaa jatkaa silloinkin. Ja, ja, ja riskiryhmät sellaisen kuin sinä ja minä, niin me, meidän kannattaa ehkä silloinkin olla varovaisia. Aivan. Mutta, mutta, tuota, mutta mä, mä, mä luulen, että, että, että syyskuussa elämä on, on palannut aika normaaliksi.
1: No, sä oot ollut itse ministerinä, niin mä nyt tässä jälleen kerran ihan väärässä, että itse asiassa kun näitä rajoitustoimenpiteitä aletaan purkaa, niin se tulee olemaan kovempi päätös kuin niiden voimaan saattaminen, koska se täytyy tehdä enemmän tai vähemmän porrastaan, eikä niistä voi olla sellaista konsensusta, koska ihmisillä on niin eri käsityksiä siitä, että kuinka suuri tämä epidemian alkamisen vaara on.
2: Tuota, sen takia mä nimenomaan toivoisin, että tämä olisi, että osoittautuisi, että tämä on paljon pitemmälle, kuin, kun, kun, kun tiedämme, että, että jos ei näin ole, niin näitä rajoituksia ei oikein voi purkaa, koska se ryöpsähtää heti, heti uudestaan. Ja ja, 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 ja kuten sanottu, niin yksi tapa purkaa näitä rajoituksia olisi se, että alettaisiin myöntää näitä terveen niille, jotka on käyneet läpi tämän sairauden ja, ja, ja alkaa vapauttaa rajoituksia, niin kuin ei koko yhteiskunnan osalta, vaan heidän osaltaan.
1: Mitä ajattelet siitä, miten tämä vaikuttaa meidän arvoihin? Siis uskot, uskotko, että tässä tulee tapahtumaan suuri arvojen muuttuminen, tämän kriisin seurauksena, jonkinlainen suuri murros.
2: Ihan varmasti tuota, muistellaan aikaa ennen ja jälkeen koronaviruksen. Ja, ja, ja moni asia muuttuu, mutta mä en ryhdy arvaamaan oikein mihin suuntaan. Tästä voi tehdä ja joko arvot muuttuvat paljon vähemmän materialistisiksi tai sitten päinvastoin ne muuttuvat erittäin materialistiseksi. Siis yleensä kun ihmiset köyhtyvät, niin niistä tulee materiaalisteja. Sen takia he haluavat päästä eroon siitä köyhyydestä. Ja, ja me kaikki tulemme tässä köyhtymään nyt oikein kunnolla.
1: No, jos ajattelet, että Suomen historian kannalta niin talouskriisinä, niin suhteessa 90-luvun alun lamaan, niin, niin mikä on tämä skaala, suuruusluokka verrattuna siihen?
2: No, työttömyys tulee nousemaan korkeammaksi kuin silloin. Työttömiä oli 500 000 suurin piirtein. Ja jo, 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 jo nyt niin kuin lomautuksen piirissä tai lomautusilmoitusten piirissä on 300 000, ja, ja ensi viikolla niitä on jo yli 500 000. Tuota, sitten kun tässä koko ajan on puhuttu siitä, että, että niin kuin minkälaista viisautta epidemiologeilla on, ja ne, ne, ne ovat tässä koin eri mieltä keskenään sitä, mitä pitäisi tehdä, niin, niin suurta viisautta tarvittaisiin talousihmisiltä, koska nyt voi ajatella, että kun tämä kriisi päättyy, niin, niin sitten tulee ennennäköinen nousu, koska kaikki ne hankinnat, mitä on lykätty, te tullaan tekemään silloin ja ihmiset alkaa syödä esimerkiksi enemmän ravintoloissa vähän aikaa, kun kun ei siellä saanut kolmeen, neljään kuukauteen käydä, mutta kysymys on esimerkiksi että ravintolat onko niitä enää olemassa, että et jos jos puolet suomalaisista yrityksistä menee konkurssiin, niin kuin nyt puolet pelkävät menemänsä, niin, niin kyllähän se uudelleenrakentaminen kestää aika kauan. Ja, ja silloin pitäisi olla joku semmoinen tapa päästä tästä ylitse niin, että me emme tuhoaisi niitä talousrakenteita, joita meillä tällä hetkellä on. Ja, ja me tarvitsisimme paitsi poikkeuslakeja, joilla voidaan määrätä määrätä ihmisiä niin kuin pysymään kotonaan tai että ne eivät saa käydä tapaamassa vanhaa isoäitiään niin me tarvitsemme myös poikkeuslakeja siitä että esimerkiksi ravintoloiden tai erikoiskaupan ei tarvitsisi maksaa vuokraa niistä tiloista mitä ne eivät voi käyttää.
1: No kun katsot Yhdysvaltoja tällä hetkellä missä tilanteessa Yhdysvallat on tämän epidemian suhteen niin onko yksi seuraus tästä kriisistä myös se, että, että Kiina tulee menemään niin kuin ehdottomaksi ykköseksi. Yhdysvallat kertakaikkiaan on niin sekasin ja, ja epidemia tulee olemaan aiheuttamaan sellaista kaaosta, että Kiina on tässä voittaja.
2: Tuota, Yhdysvaltan tilanteesta voi sanoa, että se osoittaa, kun ku, 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 ku matematiikka hallitsee tätä. Silloin, kun Yhdysvalloissa oli tuhat tartuntaa, niin kirjoitin blogilleni, että viisin semmoisen suoraviivaisen viivan, että et, 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 mit, mitenkä tämä tulee etenemään. Ja aina tämän viikon alkuun asti se eteni juuri täsmälleen se viivan mukaan, että on vaikea sanoa, että oliko se sen ylä- vai alapuolella. Mutta nyt, nyt tietysti, kun ihmiset ei siellä enää uskalla liikkua kadulla ja, 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 ja kaikki on suljettu, niin nyt, nyt se on lakannut taittua. Mutta että... että että tavallaan tuhannen tartunnan perusteella pystyy aivan täysin ennustamaan, että milloin ollaan sadassa tuhannessa tartunnassa. Että se osoittaa, että tämä on puhdasta matematiikkaa, koko tämä epidemia. Mutta tuota, Yhdysvaltojen haavoittuvuus tulee tässä kyllä näkyviin esimerkiksi siinä, että, että tietysti on aika vaikea toivoa, että ihmiset eivät tulisi töihin, jos ne eivät saa sairausajalta palkkaa, eikä mitään sosiaaliturvaa. Ja, ja tämä kyllä osoittaa, että tämä eurooppalainen hyvinvointivaltio toimii tässä paljon, paljon paremmin kuin Yhdysvallat. Ja, ja sillä voi olla Yhdysvaltoihin suuria vaikutuksia, mutta mielenkiintoista on se, että nämä aasialaiset autoritääriset valtiot toimii myös paljon paremmin kuin vapaat demokratiat. Sekin voi vaikuttaa. Miten
1: Ode sun oma karanteeni on sujunut? Sinä kuulut riskiryhmään, kuten tuossa kerroit, niin kuin allekirjoittanutkin. Niin miten aika sujuu?
2: Tuota, siinä suhteessa se ei, ei hirveästi ole muuttunut, että mä olen elänyt tämmöistä elämää, jossa mä olen kolme päivää etätöissä ja kaksi päivää käynnissä käyn toimistolla, minulla on pieni mini-virtka, mini, mini ja käyn sitä. Sen takia siellä niin kuin kaksi kertaa viikossa lähinnä saadakseni uusia ajatuksia keskustellakseni ihmisten kanssa. Ja kyllä se, että nämä keskustelut on jäänyt pois, niin, niin, niin vaikuttaa tavattomasti. Sitten täytyy sanoa, että, että tuota, 60 kilometriä fillarilla jo tänä vuonna, viime vuonna, tähän aikaan 90 kilometriä, että, et, että koska koska ei ole tullut vielä mitään ulkomali, ulkonaliikkumiskieltoa, eikä toivottavasti koskaan tulekaan, koska pitäisi olla kielto että ei saa mennä sisään mihinkään muuhun rakennukseen kuin omaan asuntoonsa. Aivan. Ja, 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 ja tuota, polkupyöräily ei... Tuon, Alkuperäisestä tarkoitukseltaan olla mikään kontaktilaji, että siinä on tapahtunut joku virhe, jos mitään kontaktia syntyy. Ja, ja, ja siinä mielessä se ei sisällä mitään riskiä. Ja pidän erittäin suurina riskinä sitä, että jotkut jäävät sinne neljän seinän sisään ja eivät se liiku lainkaan. Että, että minäkin, jos maasin olisin kolme kuukautta liikkumatta, niin selkäinen kyllä liikkuskaan.
1: No entä tämä kesä nyt, jos näitä rajoituksia on edelleen voimassa kesällä, niin uskutko, uskutko, että ne yleensä toimivat kesäolosuhteissa Suomessa?
2: No totta kai ne toimii, jos käsketään toimimaan, mutta esimerkiksi silloin tämä, tämä kysymys siitä, että saavatko ihmiset mennä on kesämökilleen, niin se pitäisi sallia sillä tavalla, että ihan samalla tavalla, kuin ulkomaalta saa palata Suomeen, mutta joutuu kahdessa viikossa karanteeniin, niin kyllähän tämmöisen kesämökki paikkakunnille, siinä olisi hirveästi töitä se, kun 10 tuotta niin kesä, kesälomariaa tulisi mökilleen, eikä saisi käydä itse kaupassa kahteen viikkoon, vaan, vaan niiden pitäisi kurjetuttaa tuota kauppakas niin, niin kuin kaupasta ja maksaa sitä kuljetukset itse ja, ja t-tä, tämä pitäisi minusta aivan ehdottomasti sallia.
1: Odinsoinninvaara, kiitoksia haastattelusta
2: ja terveyttä. No kiitos.
1: Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe. Toinen osa, professori Olli Vapalahti. Hashtag lääkkeet, hashtag virus, hashtag mitä emme tiedä. Professori Olli mä, mä en tajua mitään näistä lehtijutuista, jotka kertoo mahdollisista koronalääkkeistä. Täällä on tämmöisiä kuin hydro, hydroksiklorokiini. Yhdistettynä joissa artikkelissa aritromysiiniin, sitten on tämmöinen Rem joka estää viruksen leviämistä, sitten on joitain HIV-lääkkeitä. Kerro oli mulle, mihin nyt pitää uskoa näiden lääkkeiden suhteen. Mikä on esimerkiksi tämä rem
0: No rem on juuri kehitetty tämän tapaisten virusten lisääntymistä estämään. Siitä on todettu, että se nimenomaan estää myös koronaviruksen. Ebolassa sitä käytettiin sen verran. Se ei ollut siihen mikään erinomainen lääke, mutta samalla saatiin testattua, että sitä voidaan ihmisille käyttää turvallisesti. Se on ehkä tässä kärkijoukoissa siinä, että että koronan hoidossa mahdollisesti toimiviin lääkkeisiin. Siellä on sitten tämä ja on malaria-lääke, ja sitä voidaan mahdollisesti yhdistää tähän tämmöiseen antibioottiin, ja, ja, ja tosiaan siitäkin on näyttöä, että se estää koronavirusta. Siellä. Sitten siellä on tämmöisiä lääkkeitä joista jotain näyttöön ne toimii tähän, ja niitä voidaan yhdistää myös tämmöiseen interferonihoitoon. Nämä just mainitut Hoidot on sitten sellaisia, että WHO on niin ottanut nyt mega megakliinisen kokeen ympäri maailman tehdäkseen, jossa, jossa niin sitten kootaan kautta maailman tiedot sitten näillä lääkkeillä tehdyistä hoidoista.
1: Toinen asia tietenkin on se, että, että ihmiset nyt odottaa jonkinlaista aikajännettä tähän, ja on sanottu, että rokote tulee puolentoista vuoden kuluttua. Se on arvio. Onko se nyt edelleen päivitetty arvio tästä rokotteen tulosta markkinoille?
0: Varmaan ihan tarkkaan sitä ei, ei tiedetä. Tosiaan, rokotteita on jo olemassa ja näitä ihmiskokeitakin on aloitettu, että siinä on skipattu tota, eläinkokeet. Ja, ja tota, mutta silti on, on tärkeää, että, että siinä ei... Niin kuin, vaikka paineet on kovat, että ihan ei, ei liikaa kuitenkin hätiköidä sen kanssa, koska, koska kuitenkin ä, tämä virus on uusi ja myöskin nämä, nämä, tota, monet rokotteet on, on hyvin uudenlaisia. Siellä on ehkä ongelmana osassa näistä, että, että ne on vähän sellaisia high-tech-tyyppisiä. Siellä on sellaisia rokotteita, mitä ei ole aikaisemmin oikein käytetty ihmisillä. Tämmöisiä RNA-rokotteita ja, ja, ja DNA-rokotteita. Että nämä, rokotteet sinä sanolemassa, olemassa, mutta että nämä kliiniset kokeet ö, kestää ö, en, ennen kuin voidaan olla varmoja sitten niiden turvallisuudesta. Myöskin näitä ehditään valmistaa ja, ja jakaa. Sitten on toisenlaisia rokotteita my, myös, ehkä missä, missä pyritään ehkä käyttämään semmosia, kuin kantajia, ö, esimerkiksi muita viruksia, joihin on sitten ympätty vähän tämän koronaviruksen osia ja, ja tota, niissä ehkä sitten Saattaisi olla, että, että niillä jakeluja ja tota ehkä niiden vaikutukset voisi olla ehkä vähän sellaisia, mistä enemmän tiedettäisiin, mutta että mikä useita rokotteita on, on, on tulossa ja, ja, ja se on hyvä, hyvä, että niissä voi sitten tulla aina jotain ongelmia vastaan jossain vaiheessa ja toivotaan, että joku niistä sitten etenee nopeammin.
1: No, mitä tiedetään tarkasti tästä immuniteetista? Oletko mä ymmärtänyt oikein, että immuniteetti syntyy tähän, kun on sairastanut sen, mutta pitääkö tämä paikkansa, että sen pituudesta ei ihan tiedetä, tämän immuniteetin pituudesta?
0: No näin se suunnilleen menee, eli mekin ollaan nähty ja, ja, ja muuta nähnyt, että, että pari-kolme viikkoa viimeistään taudin alusta tai oireiden alusta niin, näillä sairastuneilla tai ihan infektoituneilla, vaikka ei olisi ollut oireitakaan, niin, on vasta-aineita, joilla on vielä ne on sanottuja, niin sanottuja neutraloivia vasta-aineita. Tarkoittaa sitä, että ne todistetusti pystyy estämään tämän viruksen aiheuttaman infektion soluissa, eli ne blokkaa sen viruksen, ja nämä on just sellaisia, mihinkä niin kuin rokotuksella yleensä pyritään, eli, eli, tota, eli tämän puitteissa me voidaan sanoa, että, että parin kolmen viikon jälkeen sairastona tulee immuniteetti, ja nämä on myös ihan kohtuullisen monilla ihan, ihan hyviä nämä vastainetasot. eli varmasti tämä kestää jonkin aikaa. Sitten me tiedetään reesusapinoilla tehdyistä kokeista, että reesusapina kun infektoidaan, niin sekin jotain oireita saa, mutta, mutta sitten kun vähän ajan päästä yritetään infektoida se uudestaan, niin se ei onnistu. Ja, ja tota, eli immuniteettia tulee ja me pystytään se mittaamaan. Se, että kuinka kauan se kestää, niin tätähän me ei tiedetä. Me ollaan vasta niin kuin kolme kuukautta on siitä, kun ensimmäiset sairastu tai vähän enemmän ja, ja me ei ole vielä nähty niin tulevaisuuteen sen pidemmälle. Mutta se mitä me tiedetään näistä, tästä kaveri, kaveriviruksesta, eli tästä niin vanhasta SARSista, eli SARS 1, tämä nyt niin SARS-koronavirus 2, tämä mikä meitä nyt on vitsauksena, niin siinä oli se huono uutinen, siinä, että pikkuhiljaa niin kuin muutaman vuoden kuluttua sitten se immuniteettia, nämä vasta-aineet alkoi hiipua, että ne ei olleet kauhean pysyviä. Mutta että, ei nyt ehkä erityistä syytä olettaa, että tämä olisi jotenkin niin nopeammin hävisi nämä vasta-aineet tässä. Että me nähdään, että siis tällaista immuniteettia tulee ja, ja tota, on ihan hyvä syy olettaa, että se nyt ainakin jonkun vuoden kestää ja, ja tota, mutta että tästä, tästä ei tosiaan tiedetä ja siihen vaikuttaa sitten sekin, että muuntuuko tämä virus minkä verran, mutta tällä hetkellä näyttää, että, että ei se ainakaan ole mikään välitön ongelma tässä.
1: No oli yksi asia, joka on minulle myös hämmennyksen aihe on, että mä olen lukenut tietenkin tästä niin sanotusta, miten sen nyt sanoisi, tästä yleisestä mediasta, en tiedelehdistä. Siitä kuinka tällä viruksella olisi jollain tavalla ainakin kaksi versiota. Mitä se oikein tarkoittaa? Onko tämä versiosanakaan ihan oikea?
0: Viruksethan muuntuu toki aina, että, että meillä niin kuin meidän ihmisten perimää kun kopioidaan, siinä on sellaisia korjausmekanismeja, jotka aiheuttaa sen, että, että siellä se muuntuu kohtuullisen hitaasti, mutta että viruksilla sitten tota, kohtuullisen... No, Tälläkin vielä tämmöinen RNA-genomi se jos DNAta vaan vähän semmoista nopeammin muuntuvaa, epästabiilimpaa RNAta ja, ja tota, se, se, se muuntuu ja se, sen takia ne on merkkejä. Mitä tämä virus jättää, kulkee ihmistä toiseen, aina vähän muuntuu, ja voidaan siitä tavallaan seurata näitä tartuntaketjuja. Ensimmäistä kertaa oikeastaan minkään infektioitaudin historiassa ihmisellä tätä seurataan ihan reaaliaikaisesti. Ja jokainen voi käydä, on semmoinen sivu kuin nextstrain.org, jossa, jossa nämä päivittyy nämä, nämä kaikki virusten. Perimät sinne ympäri maailman koko ajan. Se tiedetään tarkkaan. Siellä on niin useampiakin haaroja, se varmaan haarottuu lisää. Se, että tällä olisi mitään merkitystä äh, sitten tämän, siitä, että minkälainen tämä mitä tämä virus tekee, niin siitä ei ole mitään näyttöä eikä ole varsinaista syytä epäillä, että siinä olisi ehtinyt tämän tyyppisiä muutoksia tulla. Sinänsä tämmöiset muutokset on kyllä mahdollisia tällä, tällä koronaviruksella, mutaatioita tapahtuu koko ajan, mutta niitä seurataan ja, ja mitään vielä ei ole semmoista niin kuin ainakaan näkynyt, että, että tota jotain Erilaista niin kuin, ominaisuuksiltaan virusta olisi jossain päin pyörimässä?
1: No oli, kun tässä keskustelussa muun muassa Britanniassa ja vähän muuallakin on käytetty tämmöistä termiä kuin lauma-immuniteetti. On brittiläisessä keskustelussa ja taaskin mun lähteet on lähinnä Guardian, ei mitkään tiedelle, että, niin, niin sanotaan, että, että jos lähdettäisiin lauma strategiaa, niin populaatioista tämän infektion pitäisi saada 60-80 prosenttia esimerkiksi, jotta olisi puskuri taudin leviämistä vastaan. Miten sinä määrittelet tämän käsitteen lauma
0: No, usein tosiaan omaimmuniteettista puhutaan niin rokotusten yhteydessä, mutta että, kun joku virus tuolla le- leviää, niin, niin tota, tosiaan, sen pitää löytää aina alttiita yksilöitä, jotta se pystyy leviämään. Että vaikka olisi tiheäkin populaatio, siellä on niin suurin osa jo immuuneja, niin, niin se ei pääse leviämään. Niin se vähän riippuu sitten viruksesta, että kuinka monen pitää olla ö, sitten alttiina, että se pystyy pyörimään. Että tuhkarokosta tiedetään, että ö, riittää, että vähän yli 5 prosenttia on, on alttiita, niin se pystyy pyörimään. Sen takia tuhkarokotteella pyritään tähän 95 prosentin kattavuuteen. Poliolla tämä on esimerkiksi vähän vähemmän ja, ja, ja niin edelleen. Eli se, ö, se, se riippuu tästä. Eli... Mutta mikä se prosentti on, niin sitä ei tiedetä, mutta se varmaan tiedetään aika pian, kun nyt ruvetaan tekemään tämmösiä, juurikin näitä immuniteettitutkimuksia, että ei ainoastaan arvailla tätä asiaa sen perusteella, että moniko on sairastunut tai, tai moniko on napattu kiinni sitten tota, kurkusta tämä tota, diagnoosi, vaan pystytään katsoa ihan, Oikeita dataa, että mikä prosentti on, on tämän infektion jo saanut. Tosin et nämä ä, erilaiset luvut johtuvat siitä, että väestön ikärakenne on eri. Se vaikuttaa näihin kuolleisuuteen ja, ja, ja tietysti monet tekijät, miten on saatu hoitua ja, ja miten paljon on testattu ja, ja kaikesta tämmöisestä. Että, 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 kohta päästään niin ar, ar, arvailuista sitten niin paremmin tähän. Niin Näkemään se oikeasti, että kukaan, kuinka moni on
1: No, Mitä mieltä olet Ruotsin strategiasta? Kun me tänään torstaina nauhoitetaan, niin Ruotsin strategiassa ei ole tapahtunut merkittävää käännettä. Toisin sanoen, sehän on paljon enemmän vapaaehtoisuuteen perustuva strategia. Katsotko jotenkin huolestuneena Ruotsia?
0: No, toivotaan tietysti kaikkea parasta, ja, ja, ja tietysti tämähän on ennennäköinen tilanne, ja me ei niin etukäteen voida olla varmoja, että mikä strategia toimii, että tämmöinen varovaisuusperiaate tietysti on sinänsä mun mielestä perusteltu, että et, et mieluummin better careful than sorry, mutta on, on, on totta, että, että niin kuin, uh-huh. tämä pohja tosiaan niin kuin malleihin, jos esimerkiksi niin kuin, ei ole, ei ole niin kuin nähty, esimerkiksi äh, tätä kiertoa niin kun, la- lasten kautta niin merkittävänä ja sen takia näitä koulujen sulkemisia ei, ei, o- ei ole tehty ja muuta sellaista. On, on monia, monia tota, asioita, mutta että, äh, tota, mitä, mitä voi tehdä ja yksittäiset, yksittäiset a- tota, äh, keinot on aina vain niin osaratkaisu. Et tärkeintä tietysti, että, äh, että ihmiset sitten ottaa tämän sosiaalisen etäännyttämisen omakseen, jos se toimii ilman määräyksiä, niin se on, se on ihan hyvä, ö, mutta että kyllä tämmöinen niin kuin kulottaminen sitten tavallaan haetaan sitä populaatioimmuniteettia sitten ikään kuin, että ei, ei osutta sinne, sinne riskiryhmiin, niin, niin kyllä siinä on, on tietysti vaarana se, että se, se palo siitä leviää, mutta että ö, et, 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 ja vasta niin parin, kolmen viikon jälkeen, sit, jos jotain tehdään, niin, niin nähdään, että, että onko toimet ollut sitten oikeita, koska tauti itää sen 2-12 päivää keskimäärin, ehkä, tai median ehkä, ehkä viisi päivää, ja sitten kestää sen muutaman päivän, että ihmiset hakeutuu hoitoon ja on niin, niin sairaita, että tarvitsee sairaalahoitoa. Et, et sen takia tota, toivotaan, että, 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 että niin kun, Tämäkin voisi toimia ja, ja siitä voi oppia, mutta että, niin kuin, niin kuin, vähän tietysti pelottaa, että, että, että toimiiko se. Mutta että, niin kuin ehkä Deng Xiaoping on sanonut, että ei ole väliä, onko ee, kissa musta vai valkoinen, kunhan se pyydystää
1: hyviä. Jos,
0: jos, jos tämä toimii, niin, niin, niin tämä, se on hieno asia.
1: Ää, mitä ei tiedetä, koska nythän, ää, nythän usein harvoin... Ää... Ikään kuin lehdet suuria otsikoita siitä, mitä ei tiedetä. Mitä maalikon on hyvä tietää siitä, mitä ei tiedetä tällä hetkellä?
0: No tosiaan niin kolme kuukautta tämä virus on, on, on vasta, niin kun viruksen perimäkin niin, tota vajaa kolme kuukautta sitten vasta, vasta julkistettiin, että on todella paljon, mitä, mitä ei tiedetä. Siitä me esimerkiksi ei tiedetä, miksi jotkut sairastuvat ja toiset ei. Ja tämä on niin kuin erittäin tärkeä niin kuin musta aukko tässä. Että me tiedetään toki nämä väestöryhmät ja, ja muuta sellaista, mutta jos, jos me tätä ymmärrettäisiin, että on niin on kaikki hakemassa sitten. Tähän, tähän kysymykseen vastausta erityisesti genetiikan puolelta sitä varmasti saadaan ja, ja, ja immunologian. Myöskään ihan ymmärretään, että miten tämä, tämä immunimyrsky siellä tota, keuhkoissa syntyy joillekin ja va, vaikka siitäkin, siitäkin asioita tiedetään, mutta jos tämä ymmärrettäisiin paremmin, niin, niin sitä pystyttäisiin varmasti hoitamaan. Paremmin. Tiedetään niin ehkä rokotetta varten suunnilleen, mikä, mikä pätkä pitää saada sinne rokotteeseen, että se, se sitten antaa immuniteetin, mutta tosiaan me ei tiedetä vielä sitä, että, että onko tästä tämän tyyppisestä immuniteetista, mitä sitten tämmöisellä rokotteella annetaan, että, että mitä tapahtuu, kun, kun sitten yksilö infektoituu ja, ja onko se sitten Seuraavako siitä pelkästään hyvää vai, vai voiko olla jotain niin haittavaikutuksia? Nämä on, jos, et, et, tämän tyyppisiä asioita esimerkiksi emme em, tiedä.
1: Vieraana on professori Olli Vapalahti, viirustutkija. Tämän pandemian kohdalla on ö, puhuttu lepakosta ja toristeista, torjista, on muiden ruoksikäytettä ja eläinten. Vieressä, mutta jos me ajatellaan näitä kaikkia muita pandemioita, niin mitkä on nyt niitä kriittisiä paikkoja tai ketjuja, joista uudet pandemiat voi alkaa? Joo,
0: tosiaan maailma on kohtuullisesti varautunut siihen, että tulee influenssapandemioita, ja influenssavirukset on, on sitten ihan eri, eri tarina kuin nämä koronavirukset, mutta että influenssavirukset on niin kone, joka tuottaa 10-30 vuoden välein pandemioita näin on aina ollut ja ei ole mitään syytä olettaa, että ei näin olisi olevakin. Ja siinä influenssan kohdalla se näette, virusten säilymö on, on tuolla villeissä vesilinnuissa kun ne pyörii tuolla yhdessä tarttujen lintujen ja sikojen ja ihmisten kanssa syntyy tämmöisiä yhdistelmäviruksia. Jo, joskus saattaa kokonainen ää, sitten influenssavirussiirittyvän linnuista melko suoraan ihmiseen, niin kuin oli tauti, mutta sitten nämä muut pandemiat on sen jälkeen ollut, että tämä perimä on vähän kahdeksan kortin pakka, josta, josta sitten riittää, että muutama kortti vaihtuu, niin, niin sitten saadaan, saadaan uusi tämmöinen pandeminen virus. kausiinfluenssa on eri asiat, siinä se sama, sama virus pyörii ja tulee takaisin vähän erilaisena joka vuosi. Eli, eli influenssapandemiat on... Niihin on parempi varustautuminen. Tiedetään, miten tehdään rokotteita ja on lääkkeitäkin ehkä ja ja muuta sellaista. Mutta nyt tämä koronavirus on ehkä ollut seuraavana listalla ja ja on niiden tosiaan ihmisiä infektoivien... Koronavirusten reservuari on tuolla lepakoissa ja SARSin ja Mersin jälkeen kyllä ainakin niin kuin asiantuntijat osas tämmöistä odottaa. Ei ehkä näin helposti tarttuvaa, että tämähän on pirullinen, kun se on lievä toireet ja leviää helposti, mutta sitten siitä huolimatta tappaa sitten merkittävästi. Tämä kombo on tässä semmoinen varmaan, joka, joka oli niin yllätti sitten kaikkia. Tosiaan vaikka paljon puhuttu, että tämmöinen tulee, kukaan ei ole tiennyt, että mikä se on ja milloin.
1: No olet sanonut tuossa Helsingin Sanomissa, että tässä aikaisemmin kävi niin, että että kun tuli esimerkiksi SARSit, niin sitten tulee tutkimusmäärärahaa ja sitten tutkimusmäärärahat äkkiä loppuvat. Onko nyt niin, että esimerkiksi SARS-epidemia 2000-luvun alussa, niin se jotenkin tulkittiin päättäjien keskuudessa monessa paikassa kuitenkin vääräksi hälytykseksi, se ei herättänyt. Esimerkiksi Euroopassa poliittisia päättäjiä.
0: No nyt voit sanoa, että ei tarpeeksi. Että kyllä niin kuin, aika paljon sitten niin kuin, toki sitä SARS ja sitten MERS nosti, nosti tätä pintaan tätä, tätä koronavirusta ja, ja sitä on paljon ehditty. Tutkija, mutta kun nämä epidemiat on loppunut niin ja MERSin kohdalla sitten ne on ollut kuitenkin sitten hallittavissa, niin, niin nämä esimerkiksi niin rokotekehittelyt niidenkään osalta ei ole sitten edennyt eläinkokeita pidemmälle, kuin, kun ei ole nähty ainakaan niin se ei ollut myöskään niinku bisnistä isoille lääketehtöille. Rokotekehittyneet on hirvittävän kallista, ja jos ei ole niinku potilaita, niin, niin sitten on hankala perustella siellä, että tämmöistä pitäisi tehdä. Mutta toki SARS oli iso ongelma. Kiinassa oli, oli toki sitten muuallakin, ja, ja tämä MERS erityisesti otti Koreassa. Tää ehkä varmaan, ja, ja myös niinku Hongkong ja, ja Singapore oli tässä SARS-epidemiassa, niin ottamassa sitä vastaan, niin tämä on kyllä varmasti sitten valmiuksia tuonut sinne.
1: No, WHO varotti kaksi vuotta sitten, noin kaksi vuotta sitten tautiäksestä, ja sehän oli kuvaus tavallaan tämän tyyppisestä pandemiasta. Onko nyt niin, että että teidän tutkijoiden yhteisössä, paitsi että te olette tietenkin olleet tietoisia tästä riskistä, paljon tietoisempia kuin kuin populaatiot tietenkin yleensä, niin niin te myös oletatte, että, että tämä on tavallaan, Oikeastaan, jos sen sanon vähän kärjestetysti, harjoitus tulevia pandemioita varten.
0: No, tietysti tässä nyt on ihan tarpeeksi varmaan puhua jo, jo tämän kanssa, ja, mutta että kyllä mä luulen, että, että tämä uhka varmaan otetaan vakavammin ja toivotaan, että se muisti on, on sitten vähän pidempi. Hyvähän tässä se on, on, on että että tämä ei kuitenkaan, siis valtavan isohan se prosentti on se, jos se nyt on jotain 0,6 prosentin luokkaa riippuen tietysti populaation ikärakenteesta, mutta, mutta tota, että tietysti jotain pahempaakin vielä ö, olisi voinut tulla, ja, ja tota, jos ajattelee, että minkälaisia tämmöisiä erilaisia ri, riskianalyysiä tehdään ja varaudutaan milloin mihinkin, ja, ja tosiaan usein sitten siihen, että joku, joku toinen valtio vaikka hyökkää ja, ja käytetään miljardeja niin tähän varustautumiseen, niin ehkä, ehkä jonkun rovon sitten tietysti tämän, tämän tyyppisenkin uhkiin vo, voisi sitten laittaa, ja varmaan tän Vähän enemmän laitetaankin.
1: No, Onko lukenut oikein, että oli olet mukana tässä vasta kehittämisessä?
0: No joo, kyllä meillä on vasta on, on kehitelty. yksi näitä on tosiaan niin kuin Monenlaisia tuolla varsinkin Kiinassa, tuota, Koreassa ehdittyy ehkä, ehkä pisimmälle sitten näiden, näiden kanssa, mutta näitä vasta on paljon. Tällä hetkellä on, on, on se, että, että niitä pitäisi saada evaluoitua, että nähdään, että mikä toimii, kuinka luotettavia ne on, että, että siellä on ollut vähän suttakin joukossa. Tosiaan ollaan tässä tota, oltu kehittämässä näitä näitä vasta- myös ja, ja semmoista juurikin millä voisi sitten tätä immuniteettia osoittaa. Että näillä vasta-aineillahan voi tehdä kahta asiaa, että sitten kun taudin alusta on kulunut viikko pari, niin sillä ehkä voidaan joissain tapauksissa sitten osoittaa tätä itse tautia. Pääasiassahan se on sitä, että osoitetaan sitä virusta sieltä hengitysteistä, mutta että mutta sitten täällä on tärkeä rooli näillä vastaanotutkimuksilla siinä, että nähdään kuinka moni on infektoitunut. Ja Saksassa on jo meneillään tämmöinen projekti, että niille, jotka, joilla todetaan immuniteetti, niille annetaan tämmöinen sertifikaatti käteen, joilla he voi niinku palata yhteiskuntaan ja, ja duuniin, vaikka kivanhän kotiin tai sairaalaan. Ja, ja mä luulen, että tässä varmaan muut äh, maat seuraa perässä, että, että Saksa on tässä... Niin kuin ehkä aika lailla ollut niin kuin edelläkävijä monella tapaa tämän, tämän tota, taudin vastaissa toimissa. Ja, ja nyt kun Saksassa tosiaan aiotaan myös tämä niin kuin nitistää tämä virus sieltä, tota, niin että se ei enää yhteiskunnassa kiertäisi. Ja, ja mä luulen, että varmaan Euroopassa monet maat sitten seuraa perässä.
1: No Oli tähän loppuun ää, henkilökohtainen kysymys. Miten sulla tämä eristäytyminen on sujunut? Oletko koskaan tutkia päähän se, että, että joutuu olemaan niin paljon neljän seinän sisällä. Joo, siis
0: tossa vähän yskä, ää, tota, ja pieni mutta tota, mulla on itselläni tuossa vähän tämmöinen yskä ja pieni Funsen poikainen viikon loppuna, mutta mulla on Omassa labrassa tutkitaan tätä virusta, niin niin, sain eilen tiedon, että mulla ei ole tätä koronavirusta, niin se vähän vähän helpotti ja tavallaan vain kertoo siitä, että näille testeille on todella paljon tarvetta, että ne sitten... sekä näille, näille tota, viruksen osoittamiselle, taudin yhteydessä, että sitten immuniteetin osoittamiselle. Ja mä luulen, että niin nämä tulee olemaan aika tärkeä työkalu, toki niin kuin muiden toimien ohella sitten tässä, tässä tämän, tota, kontrolloimisessa.
1: Olli Vapalahti, kiitos haastattelusta ja terveyttä.
0: Joo, sitä samaa ja hyvää. Kevään jatkoa kaikille.
1: Ylepuheessa Ruben Stiller. Näinä vaikeina aikoina tähän lopuksi suosittelen teille kaikille kansalle äh, mielikuvaharjoittelua. Äh, millaisesta elämästä te haaveilette jälkeen, otetaan harjoit. Keskitytään nyt hetkeksi mielikuvaanne hyvään hetkeen koronaajan jälkeen. Noin ja hengitetään oikein rauhallisesti ja syvään, ja keskitytään tähän mielikuvaan. Juuri noin kehonne rauhoittuu. Noin. Ihan rauhallisesti, aivan. Palataan asiaan. Terveyttä. Lähden nyt jääkaapille, koska harjoituksessa Sein Turussa, Nakkikioskilla, Hot Dogia, koronajan jälkeen. Voikaa hyvin. Moi moi. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Yle Puhe.